0: Curso de filosofía, el positivismo alemán del siglo XIX. Un saludo amigos, continuamos con el curso y hoy pues vamos a ver un grupo de siete eh, pensadores positivistas alemanes. Antes de nada, de comenzar, sí que hay que notar la diferencia entre marxismo y positivismo, los cuales en ese siglo se miraban con mucho recelo. Vamos a decir que Carlos más miraba como un poco por encima del hombro a estos eh, pensadores, pero básicamente porque no seguían su método eh, de golpear de una manera violenta por los núcleos de poder, lo que es la revolución. Eh, los positivistas, pues a... Al igual que los socialistas utópicos, lo que tratan pues es de llevar al mundo académico sus ideas, publicar libros, charlar de sus temas en cafés, en clubes, muy al estilo pues de los encuentros ilustrados. Bien, vamos a comenzar con Jacob Moleskot. Y la sacralización de la materia y de la vida. Jacob Moleskot, nacido en 1822 y fallecido en 1893, se dedicó a la fisiología y se vio influido por la obra de Feuerbach y también de Alexander von Humboldt. Después de la publicación de 1852 de su libro Circulación de la vida, Respuestas fisiológicas a las cartas sobre química de Liebig" fue obligado a abandonar la Universidad de Heidelberg, donde enseñaba fisiología. Se trasladó a Zúrich y, una vez constituido el reino de Italia, fue llamado para enseñar fisiología en Turín y, más tarde, en Roma. En Italia enseñó fisiología, pero también se convirtió en ardoroso paladín de una cultura laica y anticlerical, coincidente con las exigencias de la clase política que entonces ocupaba el poder. Su libro, La doctrina de la alimentación para el pueblo, apareció en 1850 y en él sostiene que la mejora de la nutrición es una condición indispensable para la emancipación de los obreros y los campesinos. No hay pensamiento sin fósforo, decía ya en ese tiempo Moleskot en contra de los espiritualistas. Y para él la naturaleza obra sin que se produzca ninguna intervención divina. Feuerbach escribió una lisonjera recensión sobre el trabajo de Molescott, recensión que termina con la famosa expresión: El hombre es aquello que come. Liebig, en sus cartas sobre química del 44, había afirmado que la ciencia de la naturaleza obtiene su elevado valor al servir de apoyo al cristianismo, y que la razón puede establecer la existencia de un principio superior que preside el desarrollo de los fenómenos naturales. En contra de Liebig, Moleshot argumenta, en su obra ya citada, a favor de la teoría según la cual la vida no necesita explicarse a través de la noción de un artífice supremo y constituye un proceso continuo que se va regenerando de modo continuo mediante la disolución. Vemos que Molescott es fiel a los ideales positivistas, ¿eh? que ya vamos conociendo y sabiendo pues, la doctrina y la vida de, del padre de, del positivismo, ¿no? que fue Comte. Molescott escribe, la destrucción sirve de base a la construcción. Por esto la muerte es fuente de vida. Por consiguiente, y suscitando el escándalo de muchos, nuestro profesor llegó a proponer que en los cementerios, donde el terreno es más fértil, había que cultivar trigo para nutrir a los hombres. Tremenda idea, de verdad. Se trataba de una laicización de los valores tradicionales de la religión en beneficio de una sacralización de la materia y de la vida. Punto segundo. Vamos a hablar de Karl Vogt opuesto a Rudolf Wagner con respecto a la existencia del alma. Alrededor de los años 50, la controversia relativa al materialismo encontró un punto de referencia en una polémica muy sonada por entonces y que interesó mucho a un público muy amplio, entre el famoso fisiólogo Rudolf Wagner, fallecido en 1864, y el zoólogo Karl Vogt fallecido en el 95. El tema es que Vogt frecuentaba en los años 30 el laboratorio de Liebig en Giessen, que es también la ciudad de nacimiento de Rudolf Wagner, pero por motivos políticos tuvo que finalizar sus estudios en Suiza. Después de pasar varios años en Francia, volvió a Giesen. sin embargo, al haber participado en las luchas de 1848, fue miembro del parlamento de Frankfurt, se vio obligado a abandonar definitivamente Alemania. Bien, ya vemos eh, que eh, otro positivista pues, está teniendo problemas con las autoridades. Eh, lo hemos visto con Moleshot y ahora lo vemos con Vogt. Fijó su residencia en Ginebra, donde se dedicó a enseñar zoología. Opuesto a la concepción creacionista y al relato bíblico sobre la historia de la Tierra y el desarrollo de la vida, Vogt también se mostró contrario incluso a las nuevas ideas socialistas. Escribió un violento libelo hostil a Marx, lo que hemos comentado al principio, había pues, un, un recelo entre ambos movimientos a pesar de, de que había pues pasos comunicantes verdad acusándole de estar al mando de una banda de aventureros sin escrúpulos atención banda de aventureros sin escrúpulos en boca de Karl vogt marx le contestó en el mismo tono a través de su artículo «El señor Vogt» de 1860. En las cartas fisiológicas publicadas en los años 40, Vogt rechazó la noción de un alma inmaterial al estudiar al hombre. Vemos cómo va desmontando pues, esta eh, sociedad cristiana con sus grandes valores. La creación, Dios, el alma lo van desmontando en realidad pues para rendir homenaje y reverencia a la materia y a lo sensual en realidad. Y afirma si Vogt, todas aquellas capacidades que caracterizamos con el nombre de actividades psíquicas no son más que funciones del cerebro, para expresarnos de un modo un poco rudo, los pensamientos con respecto al cerebro se hallan en la misma relación que la bilis con respecto al hígado o la orina con respecto a los riñones. Y a su vez es una cita prácticamente de la Metri que venía a decir que el pensamiento venía a ser una secreción como lo es la bilis. Y la Metri, pues si recordamos, era un ilustrado. Continuamos viendo, pues, la relación con pasos comunicantes entre todos estos movimientos. Y en en realidad estamos mostrando su doctrina y sus pretensiones. En contra de Vogt se alzó, a través de diferentes escritos y en ocasiones diversas, eh, el fisiólogo Rudolf Wagner. Aprovechando, por ejemplo, el Congreso de Médicos y de Naturalistas que tuvo lugar en Gotinga en 1854. Wagner, en su ensayo sobre ciencia y fe, con particular referencia al futuro de las almas, afirmó que se podía defender la existencia de un alma inmortal no con base en argumentaciones fisiológicas, sino como exigencia de un orden moral del mundo. También afirma que no hay ninguna consideración fisiológica que lleve a excluir la existencia de un alma inmaterial. Entre ciencia y fe no se da el más mínimo contraste y en materia de fe, Wagner elige la fe humilde y límpida del carbonero. Ese mismo año, el 54, vi aparecer la respuesta de Bogta Wagner a través del escrito la fe del carbonero y la ciencia en el que se ironiza de manera sangrienta sobre las desdichadas almas de Wagner privadas de su cuerpo después de la muerte que no sólo están capacitadas para pensar y que se aburren durante su larga espera de volver a la tierra Vogt reconoce que no es fácil explicar las actividades psíquicas mediante la fisiología pero reitera la arbitrariedad de la explicación espiritualista a la cual se opone punto tercero Ludwig Vigna y la eternidad de la materia la polémica entre Vogt y Wagner fue muy encarnizada y como hemos dicho muy sonada en su época y en ella también intervinieron participaron otros científicos, filósofos y teólogos. Vigna, fallecido en 1899, en cambio se mostró más mesurado en la defensa del materialismo. Fue más prudente. Médico y profesor de Tubinga, publicó en 1855 su obra Fuerza y materia, que tuvo un enorme éxito. Sencillo y brillante, Y remitiéndose a Moleskot, Vigna sostuvo que el materialismo es la inevitable conclusión de un estudio imparcial de la naturaleza, basado en el empirismo y la filosofía. El empirismo, que si recordamos, era un movimiento escéptico, donde las grandes convicciones universales se tambalean. Según Ludwig, la fuerza es una propiedad de la materia y por ello resulta insostenible la tesis por la cual existiría una fuerza que estuviese en condiciones de crear el mundo y que fuese anterior a ésta. La materia es eterna e indestructible y las leyes de la naturaleza eternas y universales. Además, el espíritu no es más que el efecto de la cooperación entre muchas sustancias dotadas de cualidades y de fuerzas. Por ello, nuestro médico comparaba la acción del cerebro a la de una máquina de vapor. Vamos al punto cuarto con Emile Dubois, Raymond y los siete enigmas del mundo. El fisiólogo Emile fallecido en 1896, en cambio se halla lejos de las seguridades dogmáticas propias de Molescott, Bogd o Vigna. Dubois-Raymond afirma que el mejor tipo de conocimiento de la naturaleza es el que nos ofrece la mecánica celeste. El conocimiento astronómico de un sistema material es el conocimiento más perfecto que podamos obtener con respecto a dicho sistema. Por lo tanto, el modelo de la cientificidad corresponde al conocimiento astronómico, la inteligencia de Laplace. En opinión de nuestro pensador, el conocimiento laplaciano o astronómico está destinado a encontrarse con obstáculos insuperables en su camino. En una conferencia pronunciada en Berlín en 1872 enumeró tres de estos obstáculos. Primer obstáculo, el origen de la materia y de la fuerza. Segundo obstáculo, el origen del movimiento. Tercer obstáculo, los procesos de conciencia que se hallan fuera de la ley de la causalidad. Ante tales problemas, el único veredicto del científico ha de ser ignorabimus. En otra conferencia pronunciada en 1880 con el título de los siete enigmas del mundo se añaden otros cuatro enigmas. Uno, el origen de la vida. Dos, el finalismo de la naturaleza. Tres, la formación del pensamiento y del lenguaje. Cuatro, la libertad humana. En esto consisten los siete enigmas del mundo. Y afirma... Si Leibniz levantase la cabeza y tomase parte hoy en nuestras meditaciones, sin ninguna duda diría con nosotros Dubitemus, concluye Dubois-Raymond. El cual ya vemos pues que se mantiene un poquito al margen en estas polémicas y no toma partido ni de uno ni de otro, sino que se abstiene por lo intrincado parece ser, ¿no? que para él de pues lo, el, la materia. Vamos a puntos quinto, Ernst Heckel y el mundo sin enigmas, ¿verdad? Para, para el anterior pensador, Dubois-Rimond, el mundo está lleno de enigmas, de, de fenómenos sin explicación, pero para Heckel. ¿Nuestro zoólogo Pues no hay ningún enigma. Él fallece en 1919, es un poquito más joven que los anteriores y fue profesor en la Universidad de Jena y autor de una morfología general de los organismos en la que se aducen numerosas observaciones y hechos en apoyo de la teoría darwiniana de la evolución, a propósito de la cual, Heckel formula la ley biogenética fundamental que establece el paralelismo entre el desarrollo del embrión individual y el desarrollo de la especie a la que pertenece tal embrión. Para el hombre, la ontogénesis, es decir, el desarrollo del individuo, es una breve y rápida repetición, una recapitulación de la filogénesis o evolución de la estirpe a la que pertenece, de los precursores que forman la cadena de los progenitores del individuo mismo, repetición que está determinada por las leyes de la herencia y de la adaptación. Es decir, básicamente lo que nos dice es que la evolución se repite en el desarrollo embrionario, de ser una simple célula pues a llegar a un organismo muy complejo, es lo que nos lo que nos quiere decir Heckel. En el 99 publicó el libro Los enigmas del mundo que logró una difusión extraordinaria. Se vendieron unos 400.000 ejemplares, lo cual demuestra que estas ideas llegaban mucho más allá de los restringidos círculos de los científicos y los filósofos. Para Hegel, la ley de la sustancia es la única verdadera ley cosmológica que abarca la ley química de la conservación de la materia y la ley física de la conservación de la energía. Con base en dicha ley, la materia, en cuanto a substancia extensa e infinita, y el espíritu o energía, en cuanto a substancia que siente y piensa, son los dos atributos o propiedades fundamentales de la omnicomprensiva y divina esencia de la substancia universal. Vemos que tiene unos tintes panteístas nuestro alemán. En opinión de Ernst, dicho monismo materialista estaría en condiciones de solucionar los enigmas del mundo. La materia y la fuerza, el movimiento y la conciencia no tienen un origen en el sentido estricto, dado que son los atributos de la única substancia. Tampoco constituye un enigma el finalismo de la naturaleza, que puede reducirse a una ordenación mecánica de la misma. La formación de la vida y del lenguaje se explica mediante la evolución. La libertad de la voluntad hay que eliminarla, ya que es una ilusión y eh, en una concepción mecanicista todo está determinado. Aunque a menudo se muestra arbitrario, y casi siempre es dogmático en sus especulaciones filosóficas, Heckel obtuvo un enorme éxito que hay que poner en relación con el espíritu romántico del positivismo, filosofía en la que se considera que la ciencia es un medio absoluto de conocimiento y más aún, el único medio absoluto para la liberación y la salvación del hombre. Punto sexto. El positivismo social de Ernst Lass y Friedrich Jodl. Para trazar un cuadro completo del positivismo en Alemania, es preciso decir algo, además de los positivistas materialistas, de otros como Las, Jodl y Düring, que desarrollaron la corriente del positivismo social, más próximos a los socialistas. ...ya pensadores de izquierdas como Feuerbach, Saint-Simon o Comte. Lass, fallecido en el 85, fue autor de una obra titulada Idealismo y Positivismo... ...donde se contempla en su integridad la historia de la filosofía... ...como un campo de batalla entre los dos únicos tipos de filosofía... ...el platonismo y el positivismo. Para Lass, sin embargo, el platonismo en sus diversas formas no se halla en condiciones de afrontar las necesidades materiales y espirituales del hombre, mientras que el positivismo sí puede hacerlo, ya que posee una moral para esta vida, cuyas motivaciones se hallen arraigadas en el más acá. Defensor de la solidaridad social y del progreso de la cultura, Las ve la edad de oro no atrás de nosotros, sino justo ante nosotros. Friedrich Jold, fallecido en 1914, fue autor, entre otras obras, de una historia de la ética, en la que se sostiene que la humanidad es capaz de perfeccionarse y que no es perfecta, por lo que no debemos adorarla ni venerarla. Muestra así su oposición a la religión de la humanidad de Comte. Jold escribe, «No es el culto, sino la cultura» lo que sirve para abrir las puertas del futuro no debemos adorar a la humanidad sino formarla y desarrollarla lo ideal en nosotros es la fe en su progresiva realización a través de nosotros esta es la fórmula de la nueva religión de la humanidad materialista monista Friedrich se mostró opuesto a las metafísicas trascendentes y afirma lo cual constituye ya una propia metafísica, que entre la substancia orgánica y el pensamiento, que es una función de esta sustancia en el hombre, no existe más que toda la historia evolutiva del mundo orgánico. y acabamos con el punto séptimo hablando de Eugenio During y el socialismo personalista el positivismo social alemán más famoso es su lugaradora During conocido también o quizá especialmente por el libro que Engels escribió en contra suyo el anti-During de 1878 un elemento más para ver pues las discrepancias y ataques mutuos entre los científicos, los positivistas y los comunistas. Fue un escritor fecundo y brillante que eh, abarcó pues, muchas disciplinas, fue abogado, también enseñó mecánica, filósofo, pensador. Sus trabajos versan sobre filosofía teórica y economía política, historia de la ciencia, filosofía en general. Tuvo un elevado concepto de sí mismo hasta llegar a considerarse un auténtico reformador de la humanidad. ¿eh? Él fue un sabio que tuvo pues un vasto conocimiento, pero un poco se le subió a la cabeza, ¿verdad? Y ya creyó que era pues poco menos que una especie de mesías. Profesor en la Universidad de Berlín tuvo que alejarse de ella debido a los violentos ataques que desencadenó contra Helmholtz. En realidad se mostró polémico contra todos, desde los judíos hasta socialistas, pues era enemigo de todo el mundo. Hegel, según During, llevó sus delirios febriles hasta un grado sumo. Darwin es un campeón de la brutalidad en contra de la humanidad. La sal es un vulgar panfletario, y hay que citar las obras de Marx como síntomas de la influencia de la moderna escolástica sectaria. Bajo el influjo de los raciocinios positivistas y de los argumentos defendidos por la tendencia favorable al retorno a Kant, During defiende un rígido monismo no y metafísico, y considera que el idealismo es una imaginación de niños incapaz de distinguir entre alucinación y realidad. En el terreno ético-social, Düring defendió un tipo de socialismo que él denomina personalismo, en el que los factores políticos asumen un papel superior a los típicamente económicos y mediante los cuales se propone una transformación no traumática de la sociedad una transformación pacífica. En contra de la dialéctica hegeliana invertida por Marx y empleada por este como principio de interpretación histórica, nuestro alemán escribió «Difícilmente un hombre juicioso se dejaría convencer de la necesidad de la propiedad colectiva de la tierra y del capital» dando crédito a las patrañas de Hegel, una de las cuales consiste en la negación de la negación. Por lo demás, la forma híbrida y nebulosa de las ideas de Marx no sorprenderá a quien sepa lo que podría lucubrarse o las extravagancias que surgirían si se tomase la dialéctica de Hegel como si fuera una base científica. Y esto... Permite por lo tanto entender la reacción violenta que tuvo Engels debido, pues en fin, pues a la ridiculización que Eugenio hizo pues, de los comunistas. Y hasta aquí, pues, este audio. Espero que pues, os haya gustado. Un saludo y hasta pronto.